0: In den vergangenen fünf Sendungen Bewusstsein haben wir uns ausführlich mit der Rede von Hans Jonas zum Erhalt des Friedenspreises des deutschen Buchhandels beschäftigt, 1987 ist das gewesen. Ähm, mich selbst hat die Beschäftigung, damit ich gestehe es offen, sehr verändert, im ja, ähm, Vieles ist mir tatsächlich wieder ganz neu bewusst geworden und darum geht es ja. Vielleicht ist der Kern dieses Bewusstseins etwas ganz Selbstverständliches, nämlich ähm, das Thema der Verantwortung. Nicht? Also Er hat ja diesen Friedenspreis des deutschen Buchhandels, hat er für sein Buch ähm, das Prinzip Verantwortung bekommen. Und ich denke, diese Frage muss uns heute wahrscheinlich dringlicher denn überhaupt je beschäftigen. Worin besteht unsere menschliche Verantwortung in der Situation, in der wir uns befinden? Nicht, wenn man an den vergangenen Sommer denkt, noch ist er ja nicht ganz vergangen, aber dann wissen wir, äh, es hat überall im Grunde die Klimakrise zugeschlagen, weltweit, ja. In Südeuropa, in Nordeuropa, in Asien, in Hawaii, ähm, in Kanada, überall erkennen wir, dass ganz offensichtlich etwas mit unserem Leben, mit unserer Art zu leben, nicht stimmt. Und dass wir auf Dauer die Natur, äh, unseren Lebensraum verlieren werden ja, durch unser Tun, wird dieser Lebensraum ganz offensichtlich zerstört. Man kann es denken, wie man es möchte. Ja, man kann sagen, ähm, die Natur wehrt sich gegen die Übergriffe des Menschen. Kann man das, ja, kann man die Natur so personalisieren, nicht Mutter Erde, Mutter Natur, die sozusagen die Nase voll hat von diesem Menschenkind, ja, das sich dermaßen ausbreitet und ausbreitet, aber im Grunde genommen auf nichts und gar nichts Rücksicht nimmt. Darum soll es in den weiteren September-Sendungen letztlich gehen, ja, um die Frage, wie gehen wir eigentlich mit der Natur, wie gehen wir mit unserem Lebensraum um. Aber fürs Erste, möchte ich ähm, doch etwas Ungewöhnliches tun, nämlich einen aktuellen Zeitschriftenartikel oder ähm, Tageszeitungsartikel kommentieren. Ähm, er ist mir aufgefallen in den oberösterreichischen Nachrichten vom 29. Juli äh, diesen Jahres, äh, das war ein Samstag, und da hat ähm, die Chefredakteurin der oberösterreichischen Nachrichten einen Leitartikel verfasst, der hat den Titel Nicht schon wieder Krise. Nicht schon wieder Krise. Ähm, so nach dem Motto, und da wird sie wahrscheinlich durchaus die Meinung vieler Leser und Leserinnen treffen, wir können doch nicht ständig von dieser Krise reden, ich will mal wieder was Schönes erleben und hören. Ja, das ist die Meinung vieler Leute, wir halten es nicht mehr aus mit dieser Krise, ähm, auf der anderen Seite denke ich, werden wir das, was da auf uns zukommt, ich nenne es ja schon lange nicht mehr Krise, sondern ich denke, was auf uns zukommt, nein, nicht auf uns zukommt, sondern worin wir schon mittendrin stecken, ja, das ist Wendezeit, da mh, war Olaf Scholz schon besser, ja, Wendezeit hat er das genannt. Noch besser scheint mir mittlerweile der Begriff Umbruch. Wir leben in einer Umbruchszeit. Das heißt, das, was wir bisher gewohnt waren, wie Leben funktioniert oder funktionieren sollte, bricht um. Das ist ein bisschen ein hartes Wort, ja, dieses Brechen. Aber tatsächlich würde ich sagen, man kann es zurzeit ja überall erleben, ähm, wo funktionieren, ich sage jetzt bewusst, funktionieren die Dinge denn noch so, wie wir es gewohnt waren? Ja, die Krankenhäuser funktionieren nicht mehr, die Pflege alter Menschen funktioniert nicht, ähm, die ÖBB und öffentlichen Verkehrsmittel funktionieren nicht. Ja, wir haben zu wenig Arbeiter für unsere Jobs, die werden ständig gesucht und vieles, vieles in unseren äh, westlichen Gesellschaften hört auf zu funktionieren. Das wird auch so weitergehen, da bin ich ganz sicher. Ich glaube, wir werden nicht an einen Punkt kommen, wo wir sagen können, ach Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Nicht, das wäre die Erwartung des Krisenbegriffs. Wir tauchen da jetzt durch, wir verändern ein paar kleine Dinge und dann geht es wieder aufwärts. Ja? Dann geht es weiter wie bisher. Dies wird sicher so nicht eintreten. Die Frau Dickstein zitiert in ihrem Artikel, wenn ich jetzt darauf kommen darf, zitiert sie, Friedrich Merz, das ist der Chef der deutschen CDU, der hat noch vor all unseren großen kritischen Erlebnissen, also Pandemie, Energiekrise, Ukraine, Krieg 2019, gesagt, wir befinden uns zunehmend in einer Wohlstandsillusion und er sehe die Voraussetzungen für den Erhalt unseres gegenwärtigen Wohlstands im 21. Jahrhundert noch nicht vorhanden. Dieses Wort noch ist natürlich irritierend. Ich wäre ansonsten fast einverstanden mit diesem Befund, dass er sagt, es gibt eigentlich keine Voraussetzungen für den Erhalt dieses Wohlstands, der uns so unsäglich viel bedeutet mehr. Die Frau Dickstein zitiert dann im Kontext ähm, auch des Friedrich Merz eine Reihe von äh, Diagnosen von Wirtschaftswissenschaftlern, die alle eigentlich eher depressiv wirken, ja, also eher warnend sind oder, wie sie selber sagt, alarmierend. Ja. Und an der Stelle, ja, in ihrem letzten Teil, möchte ich sie noch einmal zitieren. Der alarmierende wirtschaftliche Befund sagt Frau Dickstein, trifft in Europa auf eine Bevölkerung, die genug von den Krisen hat, die vom Staccato der Hiobsbotschaften zermürbt und müde geworden ist. Die Sehnsucht nach einem Gefühl von Normalität, da haben wir wieder das tolle Stichwort dieses Sommers, ist groß, wenngleich sich dieser Begriff nach den Diskussionen der vergangenen Wochen kaum noch wertfrei verwenden lässt. Geblieben ist die Erfahrung, wie fragil eine global vernetzte Welt ist. Viel zu lange ging es einzig darum, das Schlimmste zu verhindern, anstatt Verbesserungen zu erreichen. Mit der Strompreisbremse und den unzähligen anderen Förderungen wurde versucht, den Deckel auf dem wachsenden Unmut der Bevölkerung zu halten. Das Abdriften an die populistisch bespielten Ränder rechts und links zeigt, dass der Versuch gescheitert ist. Und jetzt kommt ein ganz, ganz, ganz zentraler Satz bei der Frau Dickstein. Die Verlustängste der Menschen übertreffen längst ihre Fortschrittshoffnung. Also, wie kann man, ich äh, halte hier mal ein, ehe ich den letzten Teil dann noch kurz lesen möchte. Wie kann man, natürlich, ja, man kann jetzt fragen, was versteht, was versteht sie unter Fortschritt, nicht? Sie könnte ja auch unter Fortschritt verstehen, sagen wir, einen ethischen Fortschritt der Menschen, die bereit und imstande sind, unseren Lebensstil kritisch zu hinterfragen und Konsequenzen zu ziehen, also zum Beispiel zu sagen, ja, wir müssen unseren Ressourcenverbrauch, wir müssen unseren Energieverbrauch drastisch nach unten bringen, ja, wir müssen wir müssen zurück von diesen überstrapazierten Wohlstandserwartungen. Ja, aber das scheint mir in dem, was Sie sagt, nicht dahinter zu stecken. Sie schwimmt auf der Welle des klassischen alten Fortschrittsdenkens. Ja? Also, wir werden mit entsprechenden technischen Innovationen, mit entsprechenden wirtschaftlichen Eingriffen und, 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 und werden wir das Ruder herumreißen und den Kahn des westlichen, oder das Schiff des westlichen Wohlstands wieder auf Fahrt bringen, sodass es uns allen wieder gut geht und wir keine Ängste mehr haben müssen. Ich konfrontiere das nur ganz kurz nochmal mit Hans Jonas, nicht Hans Jonas sagt, es ist ganz, ganz wichtig. Übrigens Günther Anders auch, der auch ein kritischer Denker gewesen ist. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das fürchten lernen, dass wir zu unserer Angst stehen, dass weil nur dies, ja, das Fürchten eigentlich tatsächlich unsere Zukunft eine in unserer Zukunft entsprechende Grundhaltung ist. Ja, wir müssen uns vor uns selbst unseren Taten, unseren Ansprüchen und wuchernden Wünschen fürchten lernen, weil sonst ähm, bleibt uns nur ein Ende. Ich zitiere zum Abschluss noch einmal die Frau Dickstein. Ähm, sie zitiert den deutschen Soziologen Andreas Reckwitz, Zitat, Reckwitz, das Versprechen der Moderne auf eine zwangsläufige Entwicklung zum Besseren verliert an Glaubwürdigkeit sagt der deutsche Soziologe Andreas Reckwitz. Laut einer Studie der Universität Bonn gehen 84% Prozent der Deutschen davon aus, dass es künftigen Generationen schlechter gehen werde als heute. In Österreich würde das Ergebnis ähnlich ausfallen. Unsere Gesellschaft kommt, Unserer Gesellschaft kommt das Leitmotiv abhanden, die Erwartung, dass es morgen besser wird, als es gestern war. Die Gefahr einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung ist groß. Nur eine Schubumkehr in unseren Köpfen wird den Krisenmodus beenden. Also, ich habe mich ein bisschen gefragt, ich kenne die Frau Dickstein nicht persönlich, vielleicht wird mir noch ein äh, Treffen zuteil, aber ich denke, sie lebt da ganz offensichtlich im Verhältnis zu mir in einem Paralleluniversum und hat vielleicht nicht verstanden, ja, worin die wirklichen Herausforderungen unserer Zeit bestehen. Und das ist schade. Schließlich ist sie die Chefredakteurin ähm, des gedruckten Leitmediums unseres Landes, also Oberösterreichs. Und da würde ich sagen, äh, müsste die Erwartung an ein zeitgemäßes, kritisches Denken, an ein umsteuerndes Denken ja, der Mehrheit der Menschen, müsste doch eine andere sein. Und insofern ist mit dieser Thematik der Verantwortung gegenüber der Zukunft, auch natürlich die Frage nach der Verantwortung der Medien, verbunden. Sie hörten Bewusstsein. Gedanken von Roland Steidl. Die Musik zur Sendung stammt von Johann Sebastian Bach.